0: Unheimlich, es gehört im Leben natürlich immer viel, viel viel, Glück dazu, viel Können natürlich auch, aber es gehört auch schon Glück dazu und das hatte ich beruflich eigentlich bis jetzt in meinem Leben gehabt, muss ich sagen.
1: Ja. Also wir haben uns jetzt schon warm geredet. Herzlich Willkommen, Mike. Schön, dass du da bist. Servus. Hallo. Ich muss auch immer überlegen, welche Krediert Kameras ist. Ja, ähm, Podcast von uns. Ähm, ich weiß noch, ob man viel dazu sagen muss. Ich habe es gerade schon angeschnitten. Hörst du selbst Podcast?
0: Nee, eigentlich nicht. Ich bin noch so, einer, bin so ein Oldschool-Typ noch. Okay. Ich bin zwar in Facebook und so weiter, aber ich versuche doch noch, äh, diese ganzen neuen Medien, so gut sie auch sind, klar, und so wichtig sie auch sind, Trotzdem noch ein bisschen zu vermeiden. Ich bin halt noch so die Generation. Es 80er, hat alles Vor- und
1: Nachteile, ne? 80er, 90er, ja. Alles genau. Vor- und Nachteile. Ja, klar. Ja, ähm, ich glaube, wir fangen mal ganz strukturiert an. Die Leute, die ich vielleicht noch nicht kenne, ähm, stelle ich doch gerne mal vor. Mhm. Ah, ich stelle mich vor. Genau, ja. Also, genau. äh, in die Kamera oder zu dir? Nee, kannst ich, gerne mich anreden. Äh, dich anreden. Genau, genau, red mich an, guck mich an.
0: Besser ja. Nee. Also, Mike Deal, mein Name. Ähm, bin hier in der Region nicht groß geworden. Ich komme eigentlich aus dem Odenwald, aus, dem, aus Oberramstadt. Das ist eine kleine Stadt zwischen Darmstadt und Bad König-Michelstadt, ländlich, dörf, dörflich halt. Und ähm, bin dann, habe dann irgendwann mal nach, meiner, nach meinem Realschulabschluss eine Ausbildung oder eine Beamtenlaufbahn eingeschlagen beim Fernmeldeamt in Darmstadt. Das heißt, ich habe damals... Bei der Post, wie man so schön sagt, ich die gelben Autos gehabt. Das wirst du wahrscheinlich nicht mehr kennen in deinem ja, Alter, aber macht nichts. Nee, BP, Bundespost. Ach Gott. Bin, bin rumgefahren, habe Telefone entstört, angeschlossen und so weiter und so fort. Und äh, ja, so, so ging es dann los. Und irgendwann ähm, bin ich dann über einen Freund, äh, der mich angemeldet hat für ein Casting bei Hitradio FFH. Das ist ein privater Radiosender in Frankfurt gewesen, der hat damals 88 aufgemacht. Und der hat einfach, weil ich immer schon so ein bisschen gerne geredet habe und auch ein bisschen geschrieben habe für das Bundespostmagazin, da gab es immer so eine gab so ein eigenes Magazin und da habe ich, hab ich immer ein bisschen über Sport geschrieben, über meinen Lieblingsfußballverein damals Darmstadt 98, das war ja klar, wenn man daherkommt. herkommt. wollte gerade Das ist auch jetzt noch in meinem Herz natürlich, das ist halt Klar, wenn man, wenn man als Kind aufwächst, Heimat, äh, ist, das die, ist das der Heimatverein und man freut sich heute noch, äh, wenn die Mannschaft spielt und gewinnt und in der zweiten Liga sind die auch sehr gut aufgehoben. Auf jeden Fall äh, hat der mich dann angemeldet bei, bei FFH für ein Casting und das hat mich tatsächlich dann gewonnen und habe da zunächst nebenher gearbeitet, weil meine Eltern mir damals verboten hatten, die Beamtenlaufbahn einfach aufzugeben für so einen Scheißdreck, wie sie damals gesagt ich haben. Ich glaube, das war damals noch krasser, oder? Bist Als du verrückt? Genau, genau. Und ähm, ja, dann habe ich erst nebenher gearbeitet, habe dann Fernmeldamt gemacht, habe Radio gemacht, habe Sportreportagen gemacht, zunächst bei FFH, habe dann eine eigene Musikshow bekommen, die ich kreiert habe. Hast die du gesungen? Gesungen? Ja. Das kam später erst. Ah. Also ähm, ich habe damals eine eigene Musiksendung kreiert bei FFH, äh, so eine Sendung die von Samstagabend von, von 8 bis Mitternacht ging, die hieß Partyline da konnten Leute anrufen und konnten sagen, hallo, ich feiere heute eine Party wer Lust hat, kommt vorbei, wir haben noch was zu essen, was zu trinken, sowas in der Art gab es damals noch nicht und es kam riesig gut an und irgendwann hat mich dann Radio Regenbogen abgeworben und so kam ich dann hier in die Region
1: Witzig, dass du Regenbogen erwähnst das war gerade erst so, mein Kollege und gerade die Aufnahme leidet, glaube ich vor ein, zwei Wochen auch einen Spot von dir gehört. Kann es sein, dass er irgendwie gerade was wieder aktiv ist? Es
0: kann sein, ja. Das war ein, ein, Also ich, hab, ich bin bei Radio Regenbogen immer noch ab und zu auch mal on air, klar. Diverse Sachen, wo ich gefragt werde, wo ich zum Interview bereitstehe oder so. Eigene Sendungen, das reicht leider zeitlich nicht mehr, weil es ist schon ein enormer Aufwand, eine komplette Musiksendung von zwei, drei, vier Stunden vorzubereiten, zu moderieren und nachzubearbeiten. Ich, mache, ich spreche Spots ein, auch für die Hoffenheim-Heimspiele zum Beispiel oder auch andere Sachen von Sponsoren.
1: Ich wollte gerade sagen, dass du, mittlerweile hast du ja nicht nur einen Job, oder? Wenn man es so betätigen kann, ja, ist ja schon so ein bisschen gesplittet, ne, was du machst. Ja,
0: der Hauptjob ist natürlich schon TSG Hoffenheim. Das ist mittlerweile ja als Bundesliga-Verein äh, ist da so viel zu tun, gerade in dem Charity-Bereich, den ich verantworte, äh, gerade durch die Familie Hopp, die so viel im sozialen Bereich macht kommen natürlich unheimlich viele Aufgaben für mich im Charity, im sozialen Bereich, rund um Hoffenheim zu. Und das lässt gar nicht mehr viel anderes übrig mittlerweile. Das ist, wurde immer mehr, aber es ist unheimlich sinnvoll ja auch.
1: Ist eine schöne Sache, Und wenn du jetzt sagst Familie Hopp, ist das so ein ausschlaggebender Treiber für diese ganze Charity-Aktion? Ja, natürlich. Ich meine Es ist ja, ist ja klar, dass Dietmar Hop schon die, die Stiftung vor einigen, vor über
0: zehn Jahren gegründet hat. Und sehr, sehr viel macht in der Region. Das ist ja bekannt im sozialen absolut, Bereich. Ja. Und natürlich ist dann sein Verein, TSG Hoffenheim, absolut verpflichtet, sowas auch zu machen. Und wir bekommen ja täglich zwischen 80 und 120 Anfragen für Spenden. Aus aller Herren Länder, aus allen Ecken Deutschlands. Und da muss man natürlich dann auch schon gucken, was man macht und so weiter. Aber das ist ein großes Steckenpferd für uns.
1: Aber trotzdem ist wahrscheinlich der lokale Bezug etwas, nach dem ihr ja, auf jeden auch Fall. entscheiden müssen. Ist ja nur logisch, ne?
0: Du kannst nicht, du kannst, du bist nur in der Metropolregion Rhein-Neckar eigentlich unterwegs. Ja, das klar. ist ähm, schon ausreichend. Du kannst nicht die ganze Welt oder ganz Deutschland retten.
1: Hier gibt es genug Probleme wahrscheinlich. Es gibt genügend Probleme,
0: Probleme, genügend Fälle, die man, denen man helfen muss, man, die, wo man einfach vorbeigehen muss, wo man einfach Helfen muss, egal wie. Und wenn es nur mit dem Trikot ist oder mit einem Besuch vom Spieler beim kranken Kind oder so irgendwas. Das sind Sachen, die unheimlich wertvoll sind.
1: Können mir vorstellen, dass das auch ziemlich erfüllend ist, wenn, wenn das ein Part von deinem Job ist, das zu sehen, ne? Also für mich,
0: ja, es ist mittlerweile erfüllend. Am Anfang war es für mich schwierig, weil ich bin ein sehr emotionaler Mensch Und wenn du halt Anfragen von einer Familie bekommst, wo der Papa tödlich verunglückt ist, wo die gerade gebaut haben, ah. wo, die, wo, äh, wo dann kein Geld mehr da ist, wo die Kinder kaum mehr ja was zum Fressen haben, haben wir früh Deutsch gesagt, das nimmst du dann auch mit nach Hause. Ich habe dann am Anfang schon zu kratzen dran gehabt, aber du lernst dann damit auch umzugehen. Und wenn du am Schluss dann noch helfen kannst, egal wie, manchmal ist es ja wirklich nur eine Kleinigkeit, wo die Leute unheimlich dankbar sind, dann erfüllt dich das
1: natürlich, ja. Das glaube ich, würdest du sagen, das ist der schönste Teil an einem Job oder was? Ja, was? Der,
0: der schönste Teil an, an einem Job ist natürlich, wenn du andere glücklich machen kannst und wenn du dabei selbst dann auch noch nach Hause fährst und lachst und bist happy. Ja. Aber das geht auch nicht täglich. Aber Jahr. du würdest
1: schon sagen, dass das dein Traumjob ist, was ja, du gefunden hast. Ja, ich habe
0: unheimlich, es gehört im Leben natürlich immer viel, viel, viel Glück dazu, viel Können natürlich auch, aber es gehört auch schon Glück dazu und das hatte ich beruflich eigentlich bis jetzt in meinem Leben gehabt,
1: muss ich sagen. Ja. Eigentlich klasse, ne? Wenn du dann was machen kannst, was dir auf der einen Seite liegt, was dir Spaß macht. Ja. Auf der anderen Seite hilfst du Leute, kriegst strahlende Kindergesichter. Man bewegt ja. was, ne? Ja, man bewegt genau. was im Prinzip.
0: Genau. Man, man ist nicht nur für sich da. Und das ist ganz wichtig. Man muss, wenn man toi 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 gesund ist, ja. soll man froh sein, a, dass man gesund ist. Und wenn es einem dann auch noch gut geht, dass man sich wirklich auch mal einen Urlaub leisten kann, dass man auch mal zweimal am Tag warm essen kann, dann soll man das versuchen auch weiterzugeben. Und das erfüllt mich unheimlich. Ja.
1: Gäbe es was, wenn du jetzt, sage ich mal, jetzt nicht dass die Kombination TSG Hoffenheim oder auch über die Stiftung arbeiten würdest, was wäre die zweite Wahl? Vielleicht Programmierer? Oder was, Nein, überhaupt was nicht.
0: Also wenn, irgendwas mit Reisen. Also ich wollte als Kind ja schon immer, ich bin unheimlich gerne unterwegs, auch in der, sehe mir alles an, in der Region oder in der Pfalz oder egal wo, aber auch weltweit, wenn es geht. So keine Pfalz? Über Ja klar, Pfalz ist ein Traum zum Wandern, Einkehren, unglaublich. Alle paar, paar Kilometer, da gibt es ja Orte, da ist fast jedes 2.000 Weingut, also <lacht> falls es überragend ist, Stimmt. also ein Traum. Ja. Nee, aber das wäre so, mit, mit Reisen hätte ich gerne was gemacht, zum Beispiel für ähm, irgendeine Reisegesellschaft gearbeitet, als Reiseleiter oder auch ähm,
1: Hoteltester oder so irgendwas. Das Dann wärst du vielleicht noch aus Sat. 1 oder so, <lacht> Oder, <so. lacht> oder RTL 2 mittlerweile.
0: genau. Da gibt es ja einer, der irgendwie die, 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 schäbigen, die schäbigen Hotels kontrolliert. Dann, nee, das wäre mir zu gefährlich. Ja, ich immer, irgendwann jetzt, kriegt er mal einen auf. Genau, landet ist irgendwo ein Bali im Knast ja, genau. oder sowas.
1: Ne? Dann war es das mit der Reise. Hm. Ist schon facettenreich, was du eigentlich treibst. Wenn man jetzt mal überlegt, auch so der Werdegang. Ja,
0: der Werdegang war schon okay. Ähm, ja, ich habe irgendwie immer, immer ein bisschen Glück gehabt, dann auch das zu machen, was ich dann auch wollte ich wurde halt immer gefragt und das hat halt meistens gepasst.
1: Was zu machen oder ob du was machen willst, ja, das genau. jetzt gerade für dich ja, passt. Oder? Ja, genau.
0: Regenbogen hat mich abgeworben, dann habe ich eine Zeit lang bei Radio Ringbogen gearbeitet. Dann hatten wir immer, früher war das, das war in den 90er Jahren, war Radio Ringbogen top erfolgreich. Und ich habe da immer so Beachpartys moderiert. Wir haben immer Beachpartys gemacht in Heddesheim oder in Forst am, am Heidesee oder in Freiburg oder auch in Basel oder so Fastnachtsfäden im Rosengarten. Mit den Backstreet Boys, mit Pink und Weißer Teufel. Tatsächlich so
1: groß war das Ganze. Backstreet
0: Boys war äh, die, die das waren bei mir zum ersten Mal auf der Bühne in Deutschland <lacht> 1994 glaube ich war Gibt das. Gibt davon noch Bilder? Bestimmt ja, gibt's bestimmt. Ich habe leider keine mehr, aber Google, Google muss man mal genau. Mal. Backstreet Boys in Sync, genauso mit Justin Timberlake. Aber das das war da mein Glück. Durch diese Beachpartys wurde ich wieder im Fernsehen, also da ich live auf der Bühne war. Haben mich Redakteure vom, vom Fernsehen entdeckt, die dann eine eigene Sendung mit mir kreiert haben in den 90ern von 96 bis 2001, habe ich Chart im ZDF moderiert, noch neben, nebenher, neben Radio Regenbogen. Die haben mich dafür freigestellt, weil es wiederum für sie natürlich eine Werbung war, wenn sie einen Moderator haben, der im Fernsehen ist. Also da hat auch, auch eine Hand dann im Endeffekt, ne? ah, ja. Genau, eine Hand die andere
1: gewaschen. Und warst du schon immer. Fußballfan, weil was ich gerade versuche, zusammensetzen, du hast auf der einen Seite diesen großen Job bei der TSG, aber wo du herkommst, klar, viel reden, extrovertierte Persönlichkeit, aber es mhm. ist doch eine ganz andere Region. ne? Wenn du jetzt da den Profisport hast, du hast da das Moderieren, sage ich mal.
0: Wie meinst, du, wie meinst du das? andere?
1: Im Prinzip bei der TSG bist du generell schon Fußballfan gewesen, großer Natürlich. Fußballfan. Ja. Natürlich. Weißt du, also dass der ja, Übergang nicht so krass ist, sondern nee, nee. wirklich schon. Äh, Nein, nee.
0: ich war schon immer Fußballer. Ja. Ohne Ich habe ja selbst gespielt, auch in Darmstadt gespielt, früher als Kind. Und ähm, war, dann war ich eigentlich das erste Mal in Hoffenheim. Ich glaube, das war damals. Über Freunde, die hier, die bei SAP halt gearbeitet haben, die ich hier so bei, durch, durch mein Hobby, Golf gelernt habe. Dann Rot auf dem Platz. In St. Leon Rot, genau. Dann war man, ich glaube, das war 2001. Habe ich hoffen, haben das erste Mal gesehen, da haben die noch in der Oberliga gespielt und fand den Fußball damals immer schon richtig. Die haben damals schon immer so, so vorwärts gespielt, schon Pressing so ein bisschen. Das habe ich damals noch gar nicht so gekannt. Und, und da fand ich das schon immer so attraktiv. Dann kam dann irgendwann, sind die dann aufgestiegen, dann kam Hansi Flick, dann haben die dann auch wieder so ein. Pressing-System gespielt und so ganz modern immer. Das fand ich super. Und seit, ich fand die Mannschaft schon, also ich fand die, diese Art Fußball schon immer klasse. Ne?
1: Ich habe auch viele Spieler, glaube ich, mitgezogen, ja? als sie die Ligen hochgewandert sind. Ja,
0: unheimlich viele. Ja. Mittlerweile auch große sind, Namen teilweise. Ja, ne? mittlerweile, ja klar. Das ist ja das Konzept von Hoffenheim, Spieler aufzubauen. Und wir haben ja nicht das Etat wie große Fußballvereine, ja, klar. sprich Schalke, Gladbach, Leverkusen, Wolfsburg sowieso nicht mit VW. Ähm, wir müssen, wir müssen gucken, dass wir unabhängig von Herrn Hobbs sind. Und das sind wir jetzt schon seit drei Jahren komplett.
1: Finde Und, ich eigentlich krass, ne? weil so wird es ja das, was die ja. Gegner von Hoffenheim, sag ich mal, widerspiegeln. Das spiegelt ja was ganz anderes. Ne? Mittlerweile, ja klar. Ist, gut.
0: Mittlerweile sind wir jetzt im elften Jahr Bundesliga. Ja. Also ist auch lang nicht mehr so schlimm am Anfang. Klar, da kommt ein Neuling, ein Emporkömmling, der mehr oder weniger mit Geld zugeschissen ist, was die immer gedacht haben. Aber, aber so war es im, im Grunde genommen eigentlich gar nicht. Wir mussten immer unsere besten Spieler verkaufen, weil Herr schon immer sagte, ich möchte, wenn ich irgendwann mal nicht mehr da bin, dass Hoffenheim auf eigenen Beinen steht. Und das haben wir jetzt ja durch die ganzen Spielerverkäufe schon lange erreicht zum Glück.
1: Eigentlich überragend. Ne? Ich glaube, das macht auch so einen Verein homogen, dass man einfach das Ganze auch nachhaltig aufbaut. Ne? Ja, es ist halt trotzdem, Und es
0: war damals <lacht> schon schlimm. Ich war ja von Anfang an dabei mit den ganzen Aufstiegen, mit dem Hass, der einem da entgegengeschlagen ist es ist halt so, wenn was Neues kommt, ist immer
1: schwierig im Fußball. Ne? Aber da hat sich schon so ein bisschen gehalten, also das was beruhigt gegen, gegen Hop ist, gegen den Herr Hopp, ne? also ich sage mal, ich bin selbst Fußballfan, was man da teilweise mitbekommt, diese ganzen Spruchbanner oder was es da teilweise ja, gibt den Das war,
0: war schon schlimm am Anfang, das ist jetzt wahrscheinlich also schon länger nicht mehr so. Echt, das ist jetzt schon die ja, abgedämpfte... Das ist also wirklich ganz, kommt eigentlich, also ganz ja. wenig, natürlich auch dank RB Leipzig, ne. Ja, den Vergleich, was sie immer haben, oder? <lacht> ja, aber die haben uns jetzt einen Rang abgelaufen. Ja, das glaubt. stimmt.
1: Das ist eine andere Nummer. Das ist eine andere Nummer. Ja, was, ja. um jetzt mal so auf den digitalen Part zurückzukommen, ich habe irgendwann mal gehört, dass Hoffheim doch relativ gut aufgestellt ist, was diese ganze Trainingseinheiten angeht, dass es da auch viel mit digitalen, okay. Digitalisierung geht, da ja. irgendwie so einen virtuellen,
0: ja, ich kann da jetzt nicht so, habe ich keinen Plan, davon ja. da jetzt exakt drüber zu reden. Aber klar ist, unser Hauptsponsor ist AP und wir sind da von denen natürlich bestens vernetzt mit den modernsten Technologien. Wir wissen genau, welcher Spieler so und so viel Kilometer läuft, wie viel, das alles genau halt notiert. Das kann natürlich das Trainerteam dann auch mal ein bisschen überprüfen, kann auch mal nachprüfen, wenn auch mal Urlaub ist oder so, ob die auch was machen und lauter so ein Tragen. Ach, dran. das wird
1: ständig getrackt, oder? Ja. Die haben so eine
0: Uhr irgendwie, die müssen dann im Urlaub auch gucken, dass sie jetzt äh, da jetzt nicht jeden Tag drei Hamburger reinschlagen, <lacht> sondern wieder gut erholt zum Training kommen. Aber das ist auch bestimmt in der zweiten Liga auch schon so. Also das denke ich. Auf jeden Fall. Wir haben natürlich noch einen Footbonauten, das ist was ganz ein modernes, ein Footbonaut, das ist der Oberhammer. Das ist aber vor allem für die, für die Nachwuchsmannschaften gedacht. Das ist, das kann man sich so vorstellen, das ist eine Halle. Du gehst rein, stellst dich in die Mitte und überall sind Löcher, auf einmal pfeift, dann kommt ein Ball raus, dann musst du den Ball stoppen, dann geht ein grünes Licht in irgendeinem anderen Loch ein und dann musst du den Ball da reinschießen und das kannst du einstellen auf die Schnelligkeit, weißt? Du? stoppen, zack, Loch da rein, zack und das ist für die Koordination unheimlich wichtig und vor allen Dingen für die Jungen, 12, 13, 14, D-Jugend, C-Jugend, die gehen da unheimlich gerne rein.
1: Heißt das aktives Trainingsgerät? Aktives das auch, du Trainingsgerät.
0: Du stehst in der Mitte, du musst ich muss dir vorstellen, du stehst da, dann kommt, stehst du da, dann Pfeift, dann kommt der Ball, du stoppst, guckst, wo das grüne Licht ist, da rein. Dann kommt der nächste wieder ein grünes Kann Licht. Man selbst probieren?
1: Ja, ja klar. Echt? Aha. Jetzt funktioniert? Ah,
0: ist okay. Aber ich habe natürlich nur äh, die, Rentner, die, die Rentner-Schnelligkeit also, eingestellt. <lacht> nur ein Drittel dann davon. Genau. <lacht>
1: Das ist schön. Ja, weil es ist wahrscheinlich auch so eine extreme Entwicklung gemacht, ne? wenn du sagst, du bist schon relativ von Anfang an bei Hoffenheim dabei.
0: Ja, ich habe natürlich alles mitbekommen von Anfang an, habe gesehen, wie das wächst. Ja. Wir haben am Anfang, als wir in die, in die zweite Liga aufgestiegen sind, hatten wir fünf, sechs Mitarbeiter. Mehr nicht. Also da haben, Als
1: ihr aufgestiegen seid. Ja,
0: schon in der zweiten Liga. Sechs, sieben, acht Mitarbeiter. Wir haben alle 16 Stunden am Tag gearbeitet. Aber das hast du gar nicht so gemerkt. Weil es war, es war so schnell, es ging alles so schnell. Die Mannschaft hat, hat ja, ist ja so schnell aufgestiegen, das war ja Wahnsinn. Die ist ja in die Regionalliga, von der Regionalliga in die, in die aufgestiegen oder war in der Regionalliga Drittletzter, ist dann ein Jahr später in die Zweite Liga aufgestiegen, war wieder nach der Vorrunde, ich glaube Viertletzter und ist dann in die Bundesliga aufgestiegen und ein halbes Jahr später waren sie in der Bundesliga Herbstmeister. Und deswegen, du bist, das war so schnell alles, du bist da morgens hin um acht und bis abends um 10 wieder raus. Jeden Tag.
1: Ja, du hast halt irgendwie auch eine Leidenschaft, ein Ziel verfolgt. Ne? Dass du nur genau, gemeinsam du hast, das hat
0: auch Spaß gemacht. Du hast gemerkt, ja. das macht Spaß. Es war immer was los, Kam immer Leute auf die Geschäftsstelle. Oh, was ist denn da los? Und <lacht> Wahnsinn. Aber irgendwann hast du dann schon mal gemerkt, oh, jetzt musst du mal einen Break machen.
1: Wie ne? lange habt ihr dann durchgezogen, sage ich mal so, diese Grunge-Phase? Das, das,
0: das ging dann schon. Diese Grunge-Phase ging eigentlich schon äh, bis nach der ersten Bundesliga-Saison. Wir waren Herbstmeister, hatten dann zwei unserer besten Spieler schwer verletzt, die nicht mehr weitermachen konnten und sind dann in der Rückrunde abgefallen und wurden, wurden dann nur Siebter, in Anführungsstrichen. Das ist ja auch okay ja, für das erste das, Jahr für Bundesliga. Das erste dann. Bundesliga ja. Ja. Und danach, danach haben wir dann, war dann Sommerpause und dann haben wir mal langsam ein bisschen mal versucht, eine Marketingabteilung in Ruhe aufzubauen und mal das und Presse und so weiter. Das hat sich dann alles jetzt gezogen. Und absolut professionalisiert. Ich
1: meine, wie viele Mitarbeiter sind dann jetzt? Keine Ahnung,
0: so um die 100 bestimmt.
1: Einiges, ne? Ja, einiges. Das ist ja. ein richtiges Unternehmen. Das ein richtiges Kleinunternehmen. Unternehmen. Das, Klein Unternehmen. Läuft. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und ich weiß, wir haben es ja gerade vorhin schon davon, ihr habt jetzt auch ein neues Format, äh, Logen. Logen TV. Kann man das überhaupt wir schon sagen? Oder ist das jetzt das machen
0: Ding? wir ab, nö, kann man schon sagen, das, ist, ähm, das machen wir ab der Rückrunde. Das ist so, wir haben ja 40 Logen in der Presero Arena mhm. und ähm, einen Businessbereich. Wir haben das, das natürlich auch überall mit Bildschirmen gefüllt. Alle Logen haben Bildschirme. Bildschirme und Leinwände sind im Businessbereich. Und wir geben unseren Logenpartnern jetzt die Möglichkeit, sich mal vorzustellen. Das heißt, ich gehe rein und, und interview die halt. Hey, was macht ihr hier? Was, was ist für euch? Und was was gibt es bei euch zu kaufen? Oder was bietet ihr an? Da können die mal vorstellen, also welches Business die ja. haben. Und, dann können, und so kommt das Netzwerk dann untereinander zustande, was ja gerade unter Sponsoren unheimlich wichtig ist. Ne?
1: Ich denke mal, so irgendwo ein Hauptziel, ne? wenn du dir dort eine Loge kaufst.
0: Genau, natürlich bist du schon ein bisschen fußballverrückt oder die Kunden, die du dann ja. einlädst, aber du hoffst ja auch ein bisschen vielleicht untereinander zu profitieren und das ist natürlich ein tolles, tolles Medium dann.
1: Ne? Ich denke, gerade beim Fußball ist es was, was üblich ist, ne? weil du hast ja auch Ja klar, eine da, hat jetzt einer, zu
0: da bin ich jetzt in irgendeiner Loge, der... Äh, der stellt irgendwelche Treppen her oder verkauft irgendwie äh, irgendwelche tollen Steine für draußen und einer baut gerade einen Garten. Ach was, da gehe ich da mal rein und frage und gucke mal, was der macht. Vielleicht kann ich den mal besuchen im Geschäft. Und so ist das natürlich top, ne? Kann man sich gegenseitig immer die Geschäfte zuschieben.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wenn das es mit so einem Format unterstützt, umso besser, ne? Auf jeden Fall, ja. Und äh, was für euch jetzt nächstes Spiel? Wo du dann auch wieder wahrscheinlich moderierst, oder? Ja, klar, oder gegen Augsburg
0: spielen wir am Freitagabend. Da öffnen wir das Bundesliga-Wochenende um halb neun. Immer spät, gell?
1: Halb neun. Halb neun. Echt? Bundesliga 2030? Ja, ja. Wahnsinn. Gut, Champions
0: League war noch geiler, das war immer um neun, mitten in der Woche.
1: <lacht> da, da, da hat man auch das Glück, da wir mal dort. Das war gegen Liverpool. Ich glaube, das war vor zwei oh, Jahren. Oh super. War das vor zwei Jahren? Ja, tolles, toll. Geil. Geil. Ja, tolle Atmosphäre, Liverpool, oder was. Ja, Obwohl du eigentlich einen relativ kleinen Block auch hattest, ne? Von Liverpool. Diese, ja. diese Ecke oder was das mhm. war, aber du hast auch diesen Bus gesehen, diesen diesen LFC, Boost. den roten. Genau, ja. du konntest es durch Stadion durchsehen. Ich ja. weiß nicht, da wo unten irgendwie so ein. Man kann sein, ja. Irgendwo drin gestanden. Das war beeindruckend. Ja. Das war auf jeden Fall beeindruckend. Ja. Ich glaube, da war ein komplett volles Haus bei euch.
0: Ja, naja, Champions League sowieso alles also wäre schlimm. Auf jeden mhm. Fall und
1: ja. Hoffentlich ist es mal wieder so weit, oder?
0: Ja, das ist, das, das können wir nur erreichen, wenn die anderen schwächeln und wenn wir wenn bei uns alles stimmt. Es gibt. Du hast keine Chance gegen Bayern, Dortmund, Leipzig, Leverkusen, Schalke, Gladbach, Wolfsburg. Das sind sieben Vereine, die mindestens ein, ach, was weiß ich, ein dreifaches höheres Etat haben. Wenn, wenn die mal schwächeln und du hast Glück, bist gut drauf, so wie wir die letzten zwei, drei Jahre, dann kannst du das mal machen. Aber das Hoffenheimer Champions League Spiel, ich bitte dich, das hätte ja keiner im Leben gedacht.
1: von dem Dorfverein eingefangen? Ja, wir also haben viele viel Einwohner hat, Hochmein, das hat man jetzt ja.
0: mal erlebt und, und es war ein Traum und äh, Wer das mal erlebt hat, möchte aber immer wieder dahin, weil es gibt nichts Geileres, wieder im Stadion zu sitzen und diese Hymne zu hören. Da habe ich auch? geheult. Hab ich mit, Ehrlich? Ja, also weißt du? gegen das erste Spiel damals zu Hause gegen Liverpool. Da habe ich leider nicht gehört, weil da war ich noch so unterwegs im Inneren. Und kam raus und haben die schon gespielt. Aber das erste Mal wahrgenommen habe ich es dann gegen Man City, das erste Champions-League-Heimspiel. Und dann haben wir ja nach 40 Sekunden schon das 1-0 geschossen gegen Man City. Alles das war der Hammer. Bude
1: gebebt, oder? Wahnsinn, ja. Was so auch auf dem Auswärtsspieler? Ja, natürlich auf allen.
0: Allen Champions League Auswärtsspielen, ja. Erlebnisse. Wir haben Sponsoren begleitet halt. Ja. Die da, natürlich haben wir da Flug, also den Reisen angeboten ja. zu, die, zu diesen Spielen mit Programm. Und das habe ich dann so ein bisschen begleitet immer.
1: Ich weiß noch eine Story, das war, glaube ich, als Liverpool hier war, da gab es die Story, dass. Die Liverpool-Fans am Hauptbahnhof in Zinsheim mhm. wie aus der Flasche getrunken haben. Genau. Ja.
0: <lacht> genau. Und haben sich gewundert, warum. <lacht> ja.
1: Ja. Kann man nicht verstehen, ne? aber Andres, ja. Andres Hitten, ne?
0: Ja, das war
1: der Hammer. Andres Hitten. Ja, ich glaube, ich weiß eigentlich gar nicht, wie lange wir jetzt schon wieder gequatscht haben. Keine Ahnung. Ich glaube, über 20 Minuten hatten wir gerade im Schon? Ohnstein. Ja, ja geht das Spaß, das rast. Ja. Ich weiß nicht, ähm, hast du irgendwie noch so ein letztes Wort? dass du gerne mal los, Manridge, vielleicht über deinen Werdegang, aktuelle Situation, ich weiß nicht.
0: Nö, nee, ich möchte einfach nur, ich ähm, möchte einfach nur, dass alle, alle, alle Menschen mal vielleicht, gerade in diesen, in diesen Monaten, auch wenn es draußen kalt ist und so, nicht immer nur an sich denken, sondern vielleicht auch wirklich mal, wenn sie durch Heidelberg oder so gehen und wirklich die Obdachlosen da sehen, ein bisschen versuchen zu helfen, nicht immer durch Geld. Nehmt Decken mit, nehmt man einen Pulli mit, nehmt man eine Jacke mit, die zu Hause vielleicht schon um Monaten im Schrank rumliegt. Spenden Geld tue ich auch nicht gern, weil ich weiß manchmal auch nicht, für was sie das immer so nutzt. Wo geht hin, das Geld? Wo geht's immer? hin? Aber selbst wenn ich durch, aber ich habe das letzte, ich habe das vor zwei Jahren, habe ich das echt gemacht, einmal. Ähm, weil ich habe es in, ich habe es in, in äh, äh, irgendwo habe ich das, ich weiß, gar, irgendwo, ich weiß gar nicht mehr wo, habe ich das gesehen, in irgendeiner Stadt, das hat einer echt gemacht. Hat dem eine Jacke gegeben und hat sich so gefreut und gesagt, hey, ist eine gute Idee, das mache ich auch mal. Und dann habe ich das in Heidelberg gemacht und es war genauso. Ich habe gesagt, hey, boah, ich habe hier noch eine Jacke für dich. Oh, danke, toll. Echt? Und, ja, Wahnsinn. Und das, sowas denke ich halt. Ihr habt doch bestimmt viele, viele Jacken zu Hause, die nicht mehr braucht oder so. Fahrt rum, verteilt sie, die Leute freuen sich.
1: Ich glaube, ein schöneres Schlusswort gibt es
0: Tierheime ne? genauso, können sowas decken und so gebrauchen für die vielen gerade Tiere. Gerade Jahreszeit die jetzt. jetzt ne? Gerade die Jahreszeit, die sind kalten Zwinger. Hat er auch oh, Tom Tatze Tierheim. Kann Prost ich da nur ist. empfehlen. Tom Tatzetierheim ja. Tierheim ist, ist da in Waldorf. Zwischen Waldorf und Nussloch, da direkt schräg gegenüber vom Racket Center. Um die Ecke. Also um die Ecke ist. eigentlich, ja.
1: Mike, ich danke dir. Ein Einblick in dein Leben. Gerne. Haben. War echt interessant. Du hast gemerkt, die Zeit rennt.
0: Ja, freut mich.
1: Vielleicht irgendwann ich schön mal da. wieder.
0: Gerne, auf jeden Fall. Euch alles Gute, viel Glück. Und bleibt gesund. Und danke fürs Zuhören. Merry Christmas. <lacht> genau.